Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Jag fortsätter och har en gäst, Sanna. Och vi ska fortsätta att prata lite om samma yoga. Så jag säger välkommen tillbaka, Sanna. Tack, Sol Karina. Jätteroligt att vara här. Och om det nu är någon som inte har lyssnat på det första avsnittet än så kan du presentera dig och berätta lite vem du är. Ja, jag heter Sanna Akasha Tobias. Jag undervisar i Vedanta som vi pratade lite om i första podden. Kanske att vi pratar om det idag igen. Men Vedanta som en del av yogan kan man säga. Och även meditation, sanskrit, chanting, ceremonier. Jag är väldigt passionerad kring självutveckling. Och jag driver något som kallas Samma Yoga tillsammans med min man Sky som är från från Kanada. Vi bor i Sverige på sommarhalvåret och Bali på vinterhalvåret. Och där har vi en liten yogastudio eller snarare så kallar vi det ett, ett center för yoga, meditation, vedanta, sanskrit och så vidare. Eh, som heter Under the Banyan Tree. Det ligger i Ubud, Bali. Dit är ni välkomna. Det var där vi lärde känna varandra också, du och jag Sanna, när jag var på en yogalärarutbildning hos er. Ja, precis. Mitt i corona var det också, så att vi har ju fått uppleva det tillsammans också. Ja, vi fick verkligen applicera allt vi lär oss om hur, hur använder man yogan i utmanande situationer när coronan kom. Ja. Det, var, det var lärorikt. Ja, det tycker jag också. Det är ju samma yoga nämnde vi. Ska du berätta lite grann mer hur du ser på samma yoga och vad det är, vad det skiljer sig. För det finns ju mycket olika sorters yoga och jag vill verkligen rekommendera att lyssna på det första avsnittet. För jag tycker att det första avsnittet vi gjorde är en mycket basic som vi har pratat. Så att det här blir ju som en liten uppföljning också kan man säga. Ja. Därför rekommenderar jag det. Men om du skulle förklara mer vad, hur du, vad, vad samma yoga är. Hur, vad skulle ja. du... Om jag ska förklara lite på ett annat sätt den här gången. Belysa något annat. Jag skulle säga att samma yoga fokuserar på harmoni på alla plan. 
Vi har ett helhetsperspektiv på människan. Och, och då inte bara helhet i form av kropp och själ, sinne, tankar och känslor. Utan även hela vår livssituation tas med i bilden. Att leva mitt liv på det sätt som känns inspirerande och naturligt för mig. För samma yoga, i samma yoga så handlar det om att kunna öppna mitt hjärta och verkligen leva. Och att kunna vila i mig själv. Vila även i utmaningar. Kanske till och med kunna njuta <laughs> även då. Det är ju, jag skulle säga att det, det är ju tyvärr så vanligt i yogavärlden idag att det betonas, det som betonas är hur avancerade yogaövningar man kan göra. Alltså hur avancerade yogaställningar, hur mycket man kan stilla sitt sinne i meditation eller hur mycket energi man kan framkalla under sina övningar, energi som flödar i kroppen. I samma yogan så skulle vi säga istället att allt det där kan vara både givande och kul men det är inte det skulle vi säga som verkligen är viktigt utan det som verkligen är viktigt är att förstå att du är fri, du är fri och du är perfekt oavsett om du kan sitta i meditation, göra svåra övningar eller framkalla subtila energier. Du är helt enkelt, man kan säga, fullkomlig. Du är, jag gillar ordet älskvärd. Så, så med det sagt skulle jag säga att samma yogan fokuserar i första hand på att, på att du ska landa i acceptans och kärlek till dig själv. Och när vi gör det, då kan vi också acceptera och älska andra. Och jag har ju den avslappning som kommer med själv, självacceptans. Då kan vi välja hur vi vill leva livet. Och då kanske vill vi bli lite mer viga eller starka. Kanske vill vi lära oss att fokusera vårt sinne bättre. Kanske vill vi skapa mer energi som flödar. Och yogan är perfekt för det. Kanske vill vi göra karriär, starta företag eller bli politiker. Det är inte, det är inte något som är frånskilt yogan. Utan yogan är den röda tråden genom allt vi gör i livet. Så samma yogan handlar om att lyssna. Vad säger ditt hjärta till dig? Låt, låt hjärtat guida oss och låt också dharma guida oss. Universella värderingar, goda, goda värderingar, den gyllene regeln och så vidare. Mm. Och då, vi pratade om i förra avsnittet också om, om egot och det finns det är ju mycket som vi rör oss med i, i, i vår värld i Sverige tänker jag i begrepp och därför tycker jag det är så spännande att prata begrepp med dig också och höra hur du ser på olika begrepp som vi använder och ett begrepp som vi använder ganska mycket det är ju det här med att, att vi projicerar och jag tänker, vi, vi projicerar ju själva, men vi är också eh, mottagare av projiceringar på olika sätt. Hur ser du på det här med projicering eftersom samma yogan pratar om att vi är perfekta, vi är hela. Men vi projicerar ju eh, fortfarande och vi tar emot projiceringar. Det blir som två världar. Är du med hur jag tänker nu? Eh, att jag är hel och perfekt, men jag kommer ju att projicera. Det här att jag väcker saker hos andra, andra väcker saker hos mig. Och det är också någonting som vi behöver kunna hantera i våra liv på något sätt. Mm. Som är kopplat till det undermedvetna och så då. Ja, hur, hur tänker du kring det och yogan? Ja, jo, jag tror att 
det här med att förstå projiceringar tycker jag är jätteviktigt för oss alla. Och vi brukar ha med ganska mycket undervisning kring det i våra utbildningar. Just för att projiceringar och det som ligger i vårt undermedvetna, det är något som påverkar oss varje dag i princip hela tiden. Vare sig vi vet om det eller inte. Men om vi inte vet om det, då blir vi, kan man säga, offer för projiceringarna. Offer för det som ligger i det undermedvetna och, och ändrar vår världsbild eller vår, vår bild av verkligheten. Från det som kanske faktiskt är situationen till det som projiceras från våra tidigare trauman eller vad det kan vara som ligger där. Och om man inte är medveten om det, då kan det ställa till väldigt mycket problem. Både för en själv och också för dem omkring en. Många, många konflikter som, som stammar ur detta. Så jag tror det är jätteviktigt att förstå. Um, vi brukar... Vi brukar belysa det här utifrån eh, den modell som Carl Jung hade av sinnet med att, att upplevelser och trauman sparas i det undermedvetna i form av, han kallar det diader på engelska, i alla fall diads. Att om, om något, någonting som är en, en händelse, en traumatisk händelse eller något jag inte riktigt kan bearbeta händer mig till exempel när jag är barn säg att, säg att min pappa slår mig till exempel så sparas den här händelsen den, den liksom fryser i mitt sinne sparas och blir inkapslad i mitt sinne i en eh, eh, pappa-dotter-diad kallar han det en liksom, pappa-dotter-relation som blir inkapslad där och sen kan den triggas den där inkapslade jobbiga händelsen sen kan triggas senare i livet någon, någon person kanske liknar pappa eller gör någonting som liknar honom och så plötsligt så är det som att min emotionella verklighet i stunden inte är i relation till min vän framför mig utan min emotionella verklighet är den lilla flickan i relation till pappa som har slagit mig eller som ska slå mig. Och så undrar man, varför beter hon sig så där? Vad gör hon? Hon blir alldeles rädd plötsligt. Vad handlar det om? Och jag själv förstår inte. Varför känner jag plötsligt mig kallsvettig? Eller, eller så känner jag mig plötsligt arg på den andra personen. Och jag undrar, var kom de där känslorna ifrån? Om man har förstått hur det undermedvetna fungerar. Då kan man alltid ha den där eh, alerten. Och, och ställa sig frågan, kan det här vara något från det undermedvetna? Och jag skulle säga att. I de allra flesta fall eller nästan alltid när det är så att jag har en oproportionerlig stor reaktion. Då är det antagligen något i det undermedvetna som spökar. Och där kan jag också vara mer, eh, mer förstående med andra. Och se den här personen beter sig jättekonstigt men det är nog så att det är något undermedvetet där. Då kan jag ha förståelse för det och det betyder inte att jag ska acceptera felaktigt beteende eller någon form av eh, vad heter det på svenska? Abuse. Någon form av eh, våld eller, eller sådär utan jag, jag drar gränser och så vidare men att jag kan ha var kärleken och förståelsen i mitt hjärta. Så i, samma var... yogan, I samma yogan belyser vi detta så att vi får förståelse och sen så ger vi verktyg i form av meditation och i form av inre 
inner, inre barnmeditation för att kunna läka de saker som ligger där inne och bli medveten om dem. Så att de kan lyftas upp i ljuset och bli hållna och sedan integrera tillbaka i, till det medvetna sinnet. Så att den här inkapslingen löses upp och att vi har tillgång istället till, till större delar av vårt sinne. Jag tycker det där är ett, ett fint sätt att beskriva. Jag tänker på eh, när vi möter människor i olika situationer som kanske reagerar på sätt som vi, vi känner oss sårade av eller missförstådda eller på olika sätt. och så där, Att man kan tänka tanken att det kan vara så att de projicerar därför att i det undermedvetna ligger någonting som skapar den här reaktionen. Det gör ju också att man kan se lite bakom människan på något vis. Att man inte bara ser reaktionen utan man ser bakom också. Ja, För jag tänker att det är oftast lättare att se att, att genomskåda andra men att genomskåda sig själv är inte lika enkelt. Så att när jag reagerar så är det inte alltid så lätt att jag ser att det är en sån här reaktion som kommer från det undermedvetna. Men jag kan ju alltid öva på att tänka på det i mötet med människor. Mm. Så tänker jag Ja precis och där belyser du något jätteviktigt Och det är just det här att Projiceringar Känns verkliga mm. Och det är det som är så lurigt Och jag, jag tycker själv efter att I så många år har jag Både övat på det här att, att se mina egna projiceringar Och undervisat kring det Och fortfarande kan det vara så att jag känner att Nej jag är helt säker på att det här inte är en projicering. Och där har jag lärt mig ett litet trick som en av våra lärare Rada. Hon har lärt mig det här tricket. Om jag, om jag känner att jag är hundra procent säker på att jag har rätt. Då, ska jag, då, då behöver jag säga till mig själv. Jag vet att jag känner att, att, jag, att jag är helt säker på att det här inte är en projicering. Men det skulle kunna vara det. Och faktum är att känner jag mig helt säker att det inte är en projicering, då är det antagligen det. För man behöver alltid kunna säga jag kanske har fel. Det här är min uppfattning av situationen. Vad är din uppfattning av situationen? Och då kan man ha en dialog. Om inte jag kan säga jag kan ha fel, då finns det ingen dialog där. Nej, just det. Det är faktiskt väldigt bra. Jag kan ha fel. Att vara öppen för det. Mm. Att det kan vara så att jag känner mig säker på det här, men jag kan ha fel. Jag tänker på att man tittar på hur man har utvecklats. Jag menar, om jag tittar bakåt på vem jag var för 10, 20 och 30 år sedan så kommer jag ju ihåg hur jag har varit tvärsäker på saker förr i tiden. Men idag så är jag ju verkligen, har jag ju vänt och tycker kanske någonting helt annat eller ser annorlunda på saken. Så att för mig har det blivit att se tillbaka och se min egen utveckling bakåt har gjort att jag tror jag har blivit ödmjukare för min utveckling framåt faktiskt. Ja, för att jag kan se hur jag har utvecklats och förändrats. Så att för mig har det varit viktigt att titta på min historia och se vem var jag när jag var 20 år. För jag är ju inte samma person idag. Och vad är det som har förändrats till den jag är idag? Och då kan jag se att det är precis det här som du pratar om. Det är projiceringarna som har förändrats. Så att att eh, jag har tillåtit mig, jag tillåter mig att få vara inte helt säker. Eh, och det gör att jag kan förändra mig också. Mm. Det finns en öppenhet till att, att jag kan förändra mig och börja se och uppleva saker annorlunda. Mm. Och det är viktigt att våga ha fel. Och att, och att se att jag är älskvärd och, och en bra person även om jag har fel. 
Och där ligger ju också sammanjogans budskap att du är, du är bra som du är. Och det är okej okay att göra fel. Och när man känner att min älskvärdhet eller att jag är älskad handlar inte om huruvida jag hade rätt i den här situationen eller om huruvida jag förlorade mig i en projektion trots att jag undervisat om det här i, i tio år. De sakerna händer. Och då får vi lära oss av dem och hantera det på bästa sätt. Men oavsett om de händer eller inte så är jag älskvärd, så är jag en, en vacker person och framförallt så är jag en, vad ska man säga, en... Fortfarande värdefull, tänker jag. Ja, precis. Att, att vi är värdefulla med alla misstag och alla eh, projiceringar som vi lever med i det eh, undermedvetna. Att vi, vi fortfarande är värdefulla, även om vi gör fel. Mm. Jag tänker på att det finns olika verktyg och jag tänkte vi skulle prata lite om olika verktyg för för många människor så kan det ju vara en massa ord som man inte förstår och då tänker jag på det här med sanskrit, det är ju någonting som man kan höra väldigt ofta i yogiska sammanhang. Om du skulle berätta lite grann vad sanskrit är för den som, som inte vet det eller som kanske vill ha ett nytt perspektiv på det och höra samma yogans hjälp på sanskrit. Mm. Hur skulle du uttrycka det? Ja. Mm. Jo men sanskrit Sanskrit är Ett gammalt gammalt språk Det är det språket som Den vediska kunskapen och den yogiska kunskapen Förmedlas i Förr i tiden behövde man väl kanske lära sig Sanskrit därför att Om man ville studera de här grejerna Men idag behöver man inte lära sig Sanskrit därför att nu finns det så många Bra översättningar till engelska Och Kanske finns det bra till svenska också så om man vill studera ja men både yoga, Vedanta, Bhagavad Gita och det här Då kan man även hitta översättningar Men jag vill trycka på här att det, det också finns väldigt många översättningar Vad jag har sett som faktiskt är missledande Så det gäller att välja rätt och det kan ju vara svårt För det behövs att den som har översatt själv förstår hela budskapet För att kunna översätta rätt och även om man förstår hela budskapet så är det svårt eftersom det svenska och det engelska språket är mycket mer begränsat än sanskritspråket inom det här området. Så sanskrit är ett språk som är perfekt designat för att förmedla spirituell kunskap kan man säga. För att kunna peka på vem är jag? Vem, vem är jag egentligen? Och där visar Vedantan att den jag är, den du är, det är faktiskt källan till den kärlek vi söker. Att vi behöver inte leta efter kärleken utanför oss, för vi är kärlek. Men varför känner jag då inte, varför känns det inte då så? Om jag är kärlek, om jag är frihet, varför känner jag mig inte fri? Där kommer Vedantan in och visar att vi har kan man säga felaktiga antaganden kring, kring vilka vi är. Vi, vi, vi ser vilka vi är men så lägger vi på en massa bös <går> som skapar spänning och, och skräp. Oro. Ja, ja, ja <går> det kanske kan, bös kan vara eh, bo, vad säger vi, bos säger vi i Norrland. Jaha, är det så? <går> så, ja. <går> så det, det är faktiskt eh, Beroende på var man bor i landet. Ja, vad bra att du ja. säger till. Ja, det var, ja, och det var där, bara kul. Mm. 
Där ser vi ju igen hur viktigt det är med orden. Och det är verkligen någonting som vi är noggranna med. Att, att vi behöver förstå vad varje ord betyder för att faktiskt kunna kommunicera. Eh, särskilt när det handlar om att se oss själva som, som källan till det vi söker. Det är så, det är så, jag tycker det är så fint, så som Svami, du brukar beskriva det. Det kanske är en beskrivning i, i Vedas. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Men han brukar säga att det, det är så... Det är så lätt att falla, falla ner i gamla antaganden om att jag är begränsad, jag är inte tillräcklig och så vidare. Medan Vedantan visar precis tvärtom. Och att den här vad ska man säga, vägen mot den insikten, det är som att gå på en kniv, vad säger man, en hårstunn knivsudd. Säger man så på svenska. Det är så smalt och det är så lätt att falla av på sidorna. Men en bra lärare, en bra guru, gör den där supersmala vägen till en femfilig motorväg. Mm. Och därför är det så viktigt att ha en lärare som faktiskt kan förmedla det som, det som den lär ut. För det finns tyvärr många lärare som kanske själva har förstått. De kanske själva har kommit hem i sig själva. Och, och känner att det är okej okay med mig oavsett vilken situation jag är i, vilken, vad som händer i livet, vad som händer med kroppen. Så inuti är jag ändå, jag är okej. Okay. De kanske har kommit hem i sig själva men kan de hjälpa mig att komma hem? Det är ju det som faktiskt betyder något för mig som student och därför behöver vi en bra lärare. Och det är faktiskt så här att jag, jag har sagt till Sanna att jag skulle vilja att Sanna höll kurser för oss via Zoom så vi fick lära oss mer om den vedantiska filosofin, jag måste säga det för att ja. jag känner att du har jättemycket att förmedla till oss för att det du precis beskrev det är någonting som jag kan uppleva och jag kan känna en frustration ibland därför att det kommer människor till mig som har fått filosofier med sig så jag känner, men herregud vad har du fått det därifrån? Liksom. Det, det är sådana här frigida filosofier som verkligen sänker människor. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ta bort egenvärdet och... I, I den värld som vi lever i idag med internet och, och den här kommunikationsmöjligheten vi har så kan ju vem som helst kalla sig andlig lärare eller vem som helst kan kalla sig och sälja saker som, som det finns ingen grund, det finns ingen filosofi, det finns ingen, jag vet inte, det finns inte det här djupet i utan man, man säljer skrapet på ytan på något sätt. Och det kan göra mig frustrerad för att jag möter människor som inte kommer vidare i livet därför att de fastnar i att de väljer, det här är hemskt att säga, men de väljer lärare som verkligen inte tar dem framåt. Mm. Där, som inte kan skapa, jag tycker det var så fint beskrivet, den här breda vägen. Mm. För jag tror också att det är så att en bra lärare gör att man bara ser möjligheter på något sätt. Mm. Och en, en lärare som inte har förankrat sin kunskap kan inte förmedla det på samma sätt. För mig är det här som att fostra barn. Vet du det Sanna? <laughs> för att, för att när man, ja, nej, men jag tänker så här. En bra lärare måste ju vara som en bra mamma. Tänker jag. Mm. För om jag ska fostra mina barn. Att bli självständiga, trygga individer. Som älskar och uppskattar sig själv. Och sin omvärld. Då har det ju väldigt mycket att göra med. Hur jag visar dem världen. På något sätt. Mm. Och där kan jag se likheter med föräldraskap, moderskapet och, 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 och lärarrollen. Det, det är liksom att vara mamma är också ett sätt att vara lärare på ett ja. Och det är en fin liknelse för att veda, kunskapen som finns i veda eh, liknas faktiskt ofta vid tusen mödras kärlek. Det är ja, ett sätt att beskriva. Och det är precis då. Tusen mödras kärlek som bara vill det bästa för mig. Och som säger, om du vill använda dig av den här kunskapen, då finns jag här, säger moder Veda. Och vill du inte det så är det helt okej. Okay. Du är fri att leva ditt liv precis som du vill. Men så som jag guidar, säger Veda då, så kommer ditt liv att, att få bli mer och mer harmoniskt. Och du kommer kunna... Eh, Uppnå dina mål, både relativa mål och kanske också målet moksha som är den, eh, vad säger man, total frihet. Du behöver förklaras vad som menas med det, men eh, om du är intresserad av det. Och, eh, 
Och det är väldigt fint. Och där tycker jag också det var viktigt det du sa det här med att det finns lärare, så, så kallade lärare som faktiskt på något sätt skadar psykiskt eller på andra sätt sina elever och det, det är otroligt olyckligt att det är så för att det är svårt att igen få förtroende för en lärare när man har varit utsatt för något sånt. Så därför är det väldigt, väldigt allvarligt. Och när man är student då är man ju en student därför att man är okunnig inom det område man vill studera. Och är man okunnig inom området, hur ska man då kunna veta att det här är en bra lärare? Det kan man egentligen inte. Men vi brukar säga att det finns ett par saker att vara uppmärksam på. Och en av de sakerna är, verkar den här läraren manipulera på minsta sätt? Söker den makt? Försöker den manipulera? Lever den som den lär? Och också har, ger den här läraren på något sätt budskapet att jag inte är bra nog som jag är. Då skulle jag säga tack så mycket, bye bye. <laughs> jag tyckte det var jättebra. För jag tänker på det här med att vara manipulerad. Eller att bli manipulerad. Det är inte så lätt att upptäcka det på en gång. För det, det kan jag också skriva upp att jag har blivit manipulerad väldigt många gånger. Men när jag kommer på det, då kan jag backa därifrån. Mm. Och, och titta på vad var det i mig som gjorde att jag köpte det här. Liksom. Så nu kommer man tillbaka till det här med att vara självsnäll på något vis. Att, att inte vara så hård mot sig själv när man inser att man har blivit manipulerad på något sätt. För att ja, jag tror inte att alla som manipulerar gör det medvetet alla gånger utan de, de följer bara de här projiceringarna igen då, eller det undermedvetna som ligger programmerat i dem ja. på något vis. Jag tänker på sanskrit, jag backar tillbaka dit för på utbildningen när jag var på Bali, jag tyckte det var så... Så fantastiskt att få lära mig lite mer om sanskrit. Även om jag känner att wow, det var en alldeles för stor värld. Liksom. Men, men bara att sitta och lyssna hur, hur det är uppbyggt och hur man tänker. Det uppfattade jag som väldigt viktigt för att få den här förståelsen för att sanskrit är ett språk som man vill man förstå vedantan kanske man behöver förstå också att att det har ett visst uttryck, om man säger så. Precis som svenskan har ett sätt att uttrycka sig, engelskan har ett sätt att uttrycka sig. Så att just den biten under utbildningen upplevde jag som väldigt positiv faktiskt. Mm, vad roligt. Sen kan jag ju känna så här, oh, jag skulle ha haft 200 år till att leva. <laughs> <laughs> Då skulle jag hinna titta på det också liksom, och lära mig mer. Men i det här livet i alla fall så, så eh, är vi, jag och säkert många av mig, tvungna att välja vad vi engagerar oss i. Och sen finns det ju saker som, ja, som sanskrit var roligt tycker jag eh, och intressant. Men just att få den här förståelsen, och då kommer vi in på mantran. Därför att det var ju en av anledningarna till att vi fick lära oss lite mer om sanskrit för att vi skulle förstå mantran också. Och lite som du pratade också eller om vi kanske inte pratar om det men det här att uttala mantran kan man uttala mantran rätt och fel det är ju ett ganska spännande ämne att spekulera kring för vad händer om finns det ett rätt och fel i mantran vad är mantran och och vad händer om jag gör fel, kan jag göra fel ja du vet så du får jättegärna dela med dig hur du tänker kring mantran ja Mantran, 
Ja, först kanske jag ska säga att mantran, för de som inte vet det är, man skulle kunna säga sånger på sanskrit. Um, och då är det ju, de, kom, de, de, de kommer med vissa ord, eller en mantran, mantran är i form av ord på sanskrit, men också i form av en viss melodi, ifall det är vediska mantran. Då är själva mantrat speciella ord i en speciell melodi. Och då kan man ju följa den melodin, det kallas svara eller inte. Men eh, när vi använder mantran så som vi gör i vår vardag, eh, till exempel i, i ceremonier eller i bön eller hur vi använder det. Då kan vi aldrig göra fel så att det liksom ska ge något dåligt resultat eller inte. Utan det som alltid är det viktiga, det är vad har jag för intention i mitt hjärta. Det är det som spelar roll. Sen om mantran används av vediska präster för att ge ett visst, eh, vad kallar man det, ett visst eh, praktiskt resultat. Eh, det är svårt på svenska ibland. Alltså det finns, i, i veda så finns det beskrivet vissa ceremonier man kan göra. Till exempel om man är bonde och det inte har regnat på flera månader. Då, då finns det en ceremoni som kan göras så att det faktiskt regnar. Det fin- om man inte kan få barn så finns det en ceremoni för att kunna få ett barn och så vidare. Och det här, eh, jag har själv inte undersökt. Funkar det eller inte? Men jag har flera nära personer. Som varit med om flera av de här ceremonierna och sett att det faktiskt funkar. Så det kan man välja att tro på eller inte. Men när man använder mantran på det sättet för ett specifikt praktiskt resultat. Då gäller det att inte uttala fel för då kan man få motsatt resultat. Men så som vi använder det i yogan. Då behöver du aldrig vara rädd för att uttala det fel eller chanta fel. Alltså sjunga fel och så vidare. Så vad är då mantran? Varför använder man mantran? En, en översättning av ordet mantra, om man översätter till svenska, är ett verktyg för sinnet. Ett verktyg för sinnet, ett tool for the mind. Det är något alltså som hjälper oss i livet. Och man kan använda det på många olika sätt. Till exempel så kan man använda det som bön. Det finns mantran för alla möjliga önskningar. Till exempel mantran för att ta bort hinder på vägen. Jag ska, jag ska hålla en podd till exempel. <laughs> Då vill jag ju att det ska gå bra, att jag hittar orden och så vidare. Eller jag ska köra någonstans, jag vill komma fram. Då kallar vi det. Vad är det i den här världen som gör att hinder försvinner på vägen? Vi kallar det Ganesha. Vi kallar det det för att ha ett sätt att relatera till det som gör att hinder finns eller hinder försvinner. Och då, då, vad säger man, lägger vi märke till och erkänner att det är faktiskt så att jag kan göra allt jag kan för att det ska gå bra. För att jag ska komma fram till min destination. Och ändå så kan det gå fel. Det kan bli punka på bilen, det kan och så att det blir snöstorm och vi fastnar. Det är så mycket hinder som kan komma trots att jag har gjort allt jag kan. De sakerna som vi inte kan påverka, de kan vi i alla fall, eh, vad säger man, address. Alltså vi kan eh, adressera, ja. adressera via, via bön. Vi kan kalla det bön. Och då har vi mantran för det. Det finns mantran för, eh, för hälsa. 
Det finns mantran för pengar och välstånd. Det finns mantran för klarhet i sinnet och så vidare. Så det är ett sätt att använda mantra som bön. Och jag, jag tror ju att det faktiskt verkligen gör skillnad. Eh, och även kunna... om det inte... Ja. Ja, jag tänkte att man kunde säga att mantran skapar en vibration. Dels att det skapar en vibration genom ljuden, kombinationen av ljud. Som gör att man får en, en vibration in i sitt eh, energisystem. Att det liksom, för vi är ju väldigt påverkade av vibrationer på olika sätt. Mm. Jag menar, vi påverkas av musik till exempel. Det är ju vibrationer som påverkar oss väldigt mycket. Så i olika sinnesstämningar kan vi ju lyssna på olika sorters musik till exempel. Och, och, och det är för att vi påverkas av vibrationen och mantran fungerar på samma sätt. Och sen tänker du, du nämnde Ganesha- kan man säga att Ganesha blir en förebild för eh, bilden av att eh, ta bort eh, hinder som ligger i livet. Eller att bli uppmärksam på kanske hur jag ska lösa hinder till och med ibland. Så att det är inte alltid så att de bara plockas bort och försvinner utan jag kanske hittar lösningar också på olika saker. Eh, kan man säga att Ganesha blir eh, en, en, en bild då för... Eh, att ta bort hinder, att det är därför jag ser den bilden när jag använder mantran till exempel. Ska man kunna säga så? Um, ja, så kanske man kan säga. Um, jag, skulle, jag skulle kanske förklara det så här att de aspekter av vårt liv som inte har någon speciell form men som jag ändå vill relatera till hur kan jag relatera till dem om de inte har en form? Då, då ger jag dem en form. Som på samma sätt som alltså en, en symbolisk form. På samma sätt som när jag är utomlands och jag ser den svenska flaggan. Då, då tänker jag ju genast, åh där är symbolen för, för Sverige. Och hela Sverige och allt vad det innebär för mig eh, kommer, comes to mind, kommer i mitt sinne eller vad man säger. Eh, och på samma sätt om jag själv har valt att Ganesha som är i form av en elefant i den vediska kulturen. Ganesha har jag valt det är det som för mig symboliserar att ta bort hinder på vägen. Det kan vara praktiskt, fysiskt, också mentalt, känslomässigt. Allt som är hinder i vägen mot mina mål. Den här elefanten Ganesha, den får symbolisera det för mig. Då, ja, då, då är det... Så det är för mig, men där kan vi välja egna symboler. Det som passar oss i Sverige är det ofta naturen som fungerar som symboler för oss. Och naturen är vår spiritualitet mycket mer än en kultur, såsom den hinduiska kulturen, den vediska kulturen, där man ger specifika symboler i form av, ja, man kan kalla det guda figurer, men då måste man ju också förstå vad betyder det ordet i det här sammanhanget. Och jag tänker på de som inte är så väl bekanta med de här traditionerna kan ju uppleva liksom varför har de en bild på en elefant. Så att det är mm. egentligen där, där jag vill förmedla precis det du beskrev nu då. Varför man har den bilden, vad den, varför man har. Att det är lättare att fokusera, det är lättare med intentionen. Kan det vara så? Ja, precis. Och här tycker jag också det är så fint med mantran och med bön att som jag sa att jag tror att det faktiskt gör skillnad. Till exempel om 
en nära anhörig är sjuk. Man kan känna sig så hjälplös. Vad kan jag göra annat än att finnas där och stödja? Men till exempel med cancer. Vad kan jag göra? Medicinerna är där men det finns inget mer än det vi kan göra. Och då kan man känna sig så hjälplös. Och det kan vara väldigt svår känsla. Och jag tror att att känta, känta, alltså sjunga, be för den här personen att den ska bli frisk. Jag tror att det har en faktisk verkan. Och då behöver det inte vara i sanskrit utan det kan vara med ens egna ord på ens eget språk också. Men oavsett om det faktiskt ger en fysisk verkan eller inte så spelar det roll därför att det hjälper mitt hjärta att slappna av. Det gör att jag känner att jag i alla fall kan göra någonting. Och istället för att mitt sinne förlorar sig i oro som inte hjälper någon. När oro kommer då stoppar jag ett mantra där istället och så känner jag. Och då, då blir det som något som hjälper mig att slappna av och hitta någon form av acceptans för det som jag inte kan förändra. Och där kommer vi också in på en annan betydelse av ordet mantra. Eller en annan betydelse, en annan, ett annat sätt att använda det. Eh, och det är om man har... Som vana eller ovana eller vad man ska säga. Om man faller in i negativa tankespiraler. Vilket jag tror vi alla gör ibland då och då. Då kan man använda mantra. Det kallas mantradjappa. Att recitera ett mantra om och om igen. När jag märker att den här jobbiga tankespiralen tar över i sinnet. Kanske har det hänt något på jobbet. Till exempel jag höll i ett möte och det kändes som att det gick åt skogen. Och nu när jag kommer hem så klankar jag ner på mig själv och inuti finns ingen inre vän utan det finns en inre kritiker som säger det där var förfärligt, du är helt korkad, hur kunde du säga så dumt och nu kommer du nog förlora jobbet och få sparken och hamna på gatan och så vidare. Du vet man bara spinner ner. Då kan jag ta till mantrat och istället för att låta den här spiralen spinna så stoppar jag in ett mantra. Om namah shivaya, om namah shivaya. Om när man eller vad det nu kan vara. Och då funkar det som en sax som klipper av den negativa tankespiralen. Och så har jag en chans att, att börja på nytt och att välja mina tankar. Och tankar som stödjer mig. Att plocka fram min inre vän och se vad vill jag fylla mitt sinne med. Jättebra beskrivning. Jag älskar dina beskrivningar Sanna. Jag tycker du gör dem så enkla. Så riktig mamma beskrivning. Ja, det var kul. Det här, att göra det enkelt så klippa med en sax. Så, eh, det, ja, det är jättebra beskrivet. Och nu kom det till ord och det jappa kom. Och sen chanting. Så att, jag tänker vi har eh, mantran, chanting, jappa. Att du verkligen eh, beskriv olikheterna här. Mm. Mantrat är ju själva orden, meningen. Ja, det är själva, man skulle kunna kalla det då själva sången. Ja. Och sanskrit är ju språket. Chanting, det är, ja, det är, att, det är väl att, att sjunga. Alltså, om man säger mantra är själva sången, typ om man skulle se det på svenska, den blomstertid nu kommer, skulle vara ett mantra då. Fast man här handlar det om. Ja, precis. Mm. Där. Det kom så här software update. Men du är kvar va? Ja. Jag är kvar, ja. <laughs> Bra. Eh, och chanta, att chanta det är det vi gör. Så om jag, om jag sjunger, vi kallar det att chanta. Om namah shivaya eller kajinavacha. Och så vidare. Det är att chanta då, det är chanting. Och eh, sen pratade vi om japa, mantra japa. Det är att 
recitera ett ofta kort, men det kan också vara ett längre mantra om och om och om igen. Och det blir en form av meditation. Så det blir ett verktyg för sinnet där, där vi stoppar in mantrat i sinnet och det får göra sin verkan om man säger så i form av att det, det hjälper till att rensa sinnet så att som jag sa tidigare vi, vi, vi kan stilla det och sen kan vi välja vårt sätt att tänka för vi vill inte i samma yoga och i Vedanta säger vi vi vill inte eh, få bort alla tankar från sinnet utan vi vill ha ett sätt att tänka som är ett objektivt positivt eller framförallt objektivt sätt att tänka deliberate thinking, objective thinking vi vill använda vårt sinne som ett verktyg snarare än att sinnet drar med oss runt på en berg- och dalbana och då kan man använda mantra, djappa, recitering av mantra för att lära sig att hantera det verktyg som sinnet faktiskt är och det är inte särskilt lätt det är ett förfinat verktyg och det kräver en del övning jag tänker på det här också som du sa att man kan göra egna. För det, jag har ju förstått att jag gjorde ju jappa för. Jag brukar prata om den här tiden före internet. När jag eh, var eh, en sökare och liksom nyfiken på vem jag var och livet och alltihop det här. Då fick jag sitta på en sten i Västmanland i skogen och fundera över alla de här stora frågorna. För det, det fanns ju liksom ingen bokhandel eller internet eller ingenting. Utan man satt verkligen där helt själv och trodde nästan man hade blivit tokig. Mm. Då utvecklade jag just det här fast med affirmationer. Eller att jag gjorde, jag hittade en positiv mening med ord som jag tyckte om. Och sen upprepade jag den. Om och om, om igen. Mm. Och efter ett tag så kände jag att jag trodde verkligen på eh, de här orden som jag sa. Mm. Och, eh, det jag körde väldigt mycket det var det här att jag är kärlek, jag ser kärlek, jag lever i kärlek. Jag mm. är kärlek, jag ser kärlek, jag lever i kärlek. Och den upprepade jag om och om, om, om igen. Tills jag kände ja så är det. Mm. Och det var, också, det var mitt sätt att innan jag hade kunskap om allt det här som du pratar om och så Att hantera sinnet när det var för mycket som bara snurrade runt faktiskt mm. Mm. Så jag tänker att kan man inte mantran som man kan använda så kan man hitta en, ett ord eller en mening som är värdefull Som får en liksom att stoppa ner hjärtat i huvudet eller huvudet i hjärtat som du sa i förra avsnittet <laughs> att huvudet ramlar ner i hjärtat för det är det som är själva grejen ja. att man kommer till den där upplevelsen av att man får en vidvinkel helt enkelt på något sätt ja. så jag tänker att skicka med det till de som lyssnar för om man sitter, ja, men, åh, jag vill också ha det verktyget ja, men, titta om du just nu då kan hitta någonting som känns värdefullt att upprepa, upprepa, upprepa. För att mm. få den här distansen då. Ja, och där är det också det här med att upprepa. Det kan kännas som, varför ska jag göra det? Men det brukar vi säga, en anledning är att om jag, kan man säga, inpräntar mantrat, mantrameditationen i mitt sinne, i min vardag och när jag kanske inte är i så stort behov av den, då kommer den finnas tillgänglig när jag verkligen behöver den. Men om jag inte har övat och, och fått med mig ett mantra som jag kan slappna av i, om man säger så, eh, i vardagen. Då kommer jag inte ha tillgång till det när det verkligen gäller. Till exempel, jag kanske står på motorvägen och 
det har skett en bilolycka och jag behöver agera snabbt. Vad ska jag göra? Det är så lätt att hamna i panik. Men vad jag känner har hänt för mig. Jag har plantat så många gånger till Ganesha. Remover of obstacle. Den som tar bort, det som tar bort hinder på vägen. Och hjälper mig att se klart och så vidare. Så, så fort jag kommer i den här lite chockkänsla. Eller ah, vad ska jag göra? Så kommer det mantrat. Och det är som att det liksom drar tillbaka mig. Ner i mitt tänkande sinne. Och så kan jag agera istället för att reagera. Då kan jag... Det blir lite som triggers då. Att det triggar dig tillbaka till en plats där du vill vara på. Kan man säga ja, så? Ja, det, det är en del av det. Precis, så kan man kalla det. Mm. Och det finns så mycket. Allt det här, mantra, chanting eh, och så vidare. Det finns så många delar av det. Så det här är ju bara en liten glimt eh, anpassad till vårt, vår mm. västerländska vardag. Eller vad man säger och så som jag använder det och känner att jag har gjort skillnad i mitt liv. Just det. Jag tänkte på, du nämnde också, jag vet inte om du sa det, podjas, ceremonier. För det har man ja. ju också. Du var ju inne lite grann på det, men det finns ju så att du har ju nämnt det, men nämn lite mer om podjas innan vi rundar av och avslutar det här samtalet. För det är också någonting som eh, vi gjorde väldigt mycket när, jag var, när vi var på Bali då. Mm. Eh, som jag tycker väldigt mycket om. Jag gillar verkligen de här ceremonierna. Men jag kan känna att jag personligen eh, har inte den tiden. För det är mycket jag eh, måste använda mitt dygn tid. Jag måste sortera min dag helt enkelt. Men att göra ceremonier utifrån en egen intention eh, på något vis. Det passar mig mycket bättre. Så att jag har någon plats där hemma där jag liksom kan, dit jag kan gå på olika sätt. Men du ska få beskriva vad det är för... Jag tänker på, nu kommer jag in på det också, det här med altare. Att man kan ha ett altare. Och det kan ju också upplevas som väldigt konstigt av människor ibland. Att man har ett altare med bilder och figurer och sådär och tänder ljus. Och. Men det hör ju ihop med hela det här eh, hur vi eh, kan gå tillbaka till en plats där vi vill vara på något vis. Mm. Men jag ska överlämna till dig att få säga någonting kring det. För det är också ett stort område, det vet jag ju att det är. Mm. Ja, jag ska säga lite kort om Pudja. Det är ju som du säger en ceremoni och den fyller så många funktioner. Jag tycker att det känns som att Pudja det är som att få ett litet frö och sen så ju mer man använder det ju mer blir det en stor fantastisk regnbågsfärgad blomma som, som fyller en funktion i alla delar av ens liv. Ett sätt att förklara Pudja skulle kunna vara att vi övar på en attityd som stödjer oss. Vi övar på den i pudjan. I, i, kan man säga, i en meditation med handling. <laughs> Meditation in action. Mm. Eh, och sen så använder vi pudjan dagligen gärna i vårt liv. Tills vi inte behöver den längre. Och när behöver vi den inte längre? Jo, det är när hela vårt liv har blivit en pudja. Och vad menar jag med det? Och en del av pudjan är att öva på en karma-yoga-attityd. Det betyder att jag ser det som kommer till mig. Alla situationer, alla människor, allting som händer i mitt liv. Jag ser det som en gåva. Även om det kan vara utmanande så ser jag det som det här är en gåva som kommer och jag tar emot det på det sättet. Och sen agerar jag utifrån bästa förmåga, bästa kunskap. Och det allting jag gör, det gör jag som, som en gåva tillbaka till livet kan man säga. 
man övar på den typen, det kallas karma-yoga-attityd. Och, och då ser jag det som att hela mitt liv är mitt altare. Och i varje stund så vill jag fråga mig själv, vad verkar det som att det är min roll att spela just nu? Vad behövs från mig? Inte bara vad vill jag ur ett rent egoistiskt perspektiv, utan vad kan jag göra för att hjälpa andra och mig själv? Det är en del av podja. Man, man kan säga att podja är ett sätt att komma i kontakt med våra hjärtan. Det finns många sätt att komma i kontakt med våra hjärtan. Svami, du brukar alltid trycka så mycket på att, som han säger på engelska, you can't bypass your own heart. Du kan inte förbigå ditt eget hjärta. Vi kan inte komma hem med oss själva utan att möta våra hjärtan och det som finns där inne. Allt som både är ljust och mörkt. Vi behöver möta oss själva och det kan vi göra i podja. I um, en podja så, så är det, det är jag och vad vi kallar Ishvara. Ja, Ishvara, jag ska förklara det strax. Alltså när jag sitter i podja vid mitt altare som, som jag har designat på det sätt som tilltalar mig. Det kan vara ett träd i skogen till exempel. Um, då, då kan jag lämna alla roller som jag vanligtvis spelar utanför. Jag kanske är har rollen av att vara mamma, jag är dotter, jag är vän, jag är kollega, jag är partner, jag är alla möjliga olika roller som vår vardag är fylld av i olika relationer. Alla de rollerna lägger jag åt sidan och nu är det bara jag, nakna, avskalade, ärliga jag i relation till livet självt. Och det är livet självt som vi kallar Ishvara. Man skulle kunna översätta det som Gud. Eller ett annat sätt att säga vad det är Ishvara. Det är hela det här universum som vi lever i. Hela detta universum ses som en oändlig, intelligent, medveten varelse. En. Inte liksom många. Utan en oändlig, intelligent, medveten varelse. Och vi alla delar. Av Ishvara. Vi kallar den varelsen Ishvara. Vi är delar av det. Det är det vi kallar Gud. Så i en podja relaterar jag till Ishvara. Och jag, jag, jag kan relatera i form av bön. Be om sånt som jag önskar mig. Eller sånt som jag känner det här. Längta mitt hjärta efter det här. Behöver jag hjälp med. För jag ser återigen att vissa saker kan jag påverka. Och annat är utanför min makt. Och där lägger jag bönen. Men det kan också handla om att ge från sig sånt som inte tjänar mig. Om jag bär på en sorg. Jag bär på en oro. En ilska. Någonting som har hänt som sitter fast i mitt nervsystem. Vad än det kan vara. Så kan jag säga. Namama, namama, namama. It's not mine, it's not mine, it's not mine. Jag, jag ger det tillbaka. Först accepterar jag att det finns där med kärlek. Och sen så säger jag hjälp mig. Låt, ta tillbaka det här. Stora, stora moder. Jag gillar att se Ishvara. Man kan ju se Ishvara hur man vill. Men jag gillar att se det som den oändliga mamman. Och jag ligger där i hennes famn. Och jag säger nu får du ta hand om det här. För det här är för stort för mig. Det här är... Till exempel nu ska jag hålla på att försöka hitta en bostad, ett hus någonstans. Var ska vi välja, oss, välja att slås ner? Det känns som ett jättestort beslut. Jag känner att det är för stort för mig att, att välja. Så jag ger det tillbaka och säger guida mig. Visa mig på vägen och låt mig få, få känna att det här är rätt beslut när det väl är dags. Och då kan jag liksom slappna av i det där istället för att spinna iväg på en massa 
krångliga tankar om sånt som jag ändå inte kan se runt nästa hörn av livet. Så kan jag liksom slappna av. Så jag ger tillbaka till den stora oändliga mamman. Det som jag inte orkar bära. Och, och jag hittar tillit och trygghet. Och det här är viktigt. Det här vill jag säga också. Att, för när vi var bebisar. Då hade vi ju total tillit. Vi litade totalt på mamma. Vi vilade så tryggt i hennes armar. Som små buddhor. Buddhor. Alltså buddha. Som ser så avslappnade ut i sitt ansikte. Ingen oro över morgondagen. Eller brist på förtroende. Och så vidare. Men någonstans på vägen så har vi tappat det här förtroendet. Vi har blivit sårade. Svikna. Vi har lärt oss att inte lita på livet. Att inte lita på andra människor. Och så vidare. Människor har ju sina begränsningar. Och i relation till andra människor så kan vi bli sårade. Och svikna och besvikna. Men nu med hjälp av Pudja och att relatera till livet som Ishvara så kan vi hitta tillbaka till den tilliten vi hade som barn. Den där känslan av att vara ett barn i mammas armar. Men nu istället ett barn i livets armar. Nu kan vi vila i den oändliga modens armar som, som aldrig sviker eller gör fel. För här pratar vi om Ishvara, alltså om, om livets alla lagar. Det blir inte fel i dem. Vi hittar en trygghet i att vi är hållna av dessa lagar. Vi kallar det dharma. Det kanske vi pratar mer om nästa gång, jag vet inte. Och då kan vi slappna av i det. Och först när vi kan slappna av i tillit, skulle jag säga, då kan vi verkligen leva livet med öppet hjärta. Och det är ju det som vi längtar efter så mycket. Att kunna ha ett öppet hjärta och känna den kärleken som faktiskt är oss själva. Och det är det vi ser med Vedantan. Att, att i slutändan så ser vi att jag är källan till den kärlek jag söker. Och då, då kan vi totalt landa. Mm. Så det är lite kort om Pudja. Jag tyckte det samtidigt var en väldigt fin eh, avslutning, Sanna. Vi ska runda av den här podden. Och jag tycker att den avslutningen du gjorde där tycker jag var väldigt vacker. Så jag tror faktiskt att vi ska runda av. Vi kommer att göra fler poddar. Så det kommer att bli fler poddar att lyssna på. Men jag vill verkligen tacka dig för alla kloka, fantastiska insikter du har gett genom ditt sätt att förklara. Jag vet att det är stora ämnen, men jag tycker du har en förmåga att göra det så enkelt och begripligt och jag gillar verkligen det. Ja, vad roligt. Det, det är min passion och det är så kul att få möjlighet att prata om det. Och jag vill verkligen tacka dig för den här gången och tacka alla som har lyssnat också och önska dig Sanna och din familj en fantastisk dag och alla ni som lyssnar önskar jag också en helt fantastisk dag. Tack ja. så mycket Sanna för den här gången. Tack så jättemycket Sol Karina. Mm. Hej då på er allihopa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.